0: Oi, seja bem-vindo ao dia 239 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Jeremias e hoje finalizamos o livro de Jeremias com os capítulos 51 e 52. E o livro de Jeremias, ele termina né, com as palavras de juízo é, para Jerusalém, para o povo de Judá e tudo mais. E aqui no capítulo 51, que é o que eu quero meditar com vocês, é um hino que aparece no meio de tudo isso. Capítulo 51, a partir do verso 15, nós lemos. Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo e com a sua inteligência, estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, Logo, há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo escupiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas, quando chegar o tempo do seu castigo virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém? Amém. É interessante que nessa porção que recebe o título de Hino de Louvor a Deus, tem aqui no meio... É, <risos> Tem aqui no meio esse lance da idolatria que que é algo muito falado no capítulo de Jeremias, ou oh, capítulo não, perdão, do livro de Jeremias, como nos outros livros dos outros profetas. Porque é assim, né, como eu falei no episódio anterior. Se você não está adorando a Deus, você está adorando, cultuando outras coisas, né? Os demônios. Né? Então, meus queridos, se você quer saber qual é o seu problema... sempre pense... aonde está Deus na sua história? Então este hino de louvor... ele começa falando quem Deus é... e o que Deus faz. Deus fez a terra... pelo seu poder. Deus não precisou... de ajuda... assim como Ele não precisa... da nossa ajuda hoje. Deus fez todas as coisas... É, Deus é fonte de sabedoria, então com a sua sabedoria estabeleceu o mundo. E com a sua inteligência estendeu os céus. Para que, que Deus precisa de nós? Mas Deus, que é um Deus de relacionamento, que é o Deus do relacionamento, o Deus da paz, Ele nos chama a habitar nesta terra que Ele estabeleceu. E, e contemplar os céus que ele estendeu. E aí, aqui no verso 16 fala, quando ele faz soar a sua voz, Deus fala. E este soar da voz de Deus, é, nós negligenciamos muito as palavras. A gente neglige, negligencia a palavra como um todo, né? nós, nós somos viciados em palavras tolas. E muitas vezes não pensamos ao falar, mas Deus não é tolo como nós, Ele não é tolo, pelo contrário, Deus ele é perfeito. E toda palavra de Deus gera vida. Quando Ele faz soar a sua voz, algo acontece. Quando Deus fala, algo acontece. Deus falou e o mundo foi criado pelo que Ele falou. Ele deu uma ordem e as coisas foram sendo criadas. Né? Então, se a gente volta em Gênesis 1, eu sei que agora está distante, porque a gente falou em Gênesis 1 lá no dia 1 de janeiro. <risos> Mas se você abrir a sua Bíblia agora, em Gênesis 1, o tempo todo você vai ver que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E como nós sabemos, esta palavra é Jesus, Jesus é o verbo que se fez carne. Mas aqui está falando, quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Ou seja, eu não sei você, mas eu fico... Sabe o um maestro de música? É, né? Eu acho que só tem... Existe maestro de música? Ai, meu Deus. Mas você entendeu? Que fica ali regendo o coral, fica regendo a banda, a orquestra, faz tudo. Eu fico imaginando que é assim que Deus... Faz com a natureza. Aqui você vai pra lá. Aqui acontece, tá? Já falei, minha mente é criativa. Eu vou lendo a Bíblia, minha mente vai longe. né Uma mente criativa que eu fico imaginando assim. E é tão limitado. Imagina o dia que eu tiver o um entendimento perfeito. Quando eu estiver na glória com Cristo. Como que essa mente vai estar? Tá? Mas o fato é, Deus fala e as coisas acontecem. A natureza se move conforme que Deus manda agir, então aqui, esses dois versículos, 15 e 16, mostra a grandeza de Deus, quem Deus é, e no capítulo 17, começa a falar das pessoas o que? Que são tolas, então assim, Deus é inteligente, e as pessoas são tolas, então todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento, realmente, comparado a Deus, ninguém se equipara a ele, não tem como uma pessoa é, se equiparar a Deus e falar assim... Nossa, eu sou inteligente. Né? Não. Quando nós contemplamos a grandeza do Senhor... percebemos o quanto somos pequenos e limitados. E é muito bom estar neste lugar... porque é muito bom depender de Deus. E quanto mais eu dependo do Senhor... mais eu vejo quão extraordinário é depender dEle. Ah, é um lugar que eu nunca mais quero sair... porque por tanto tempo eu dependi de mim mesma... Me apoiei no meu próprio entendimento e só tive resultados péssimos. que quanto mais dependo do Senhor, mais feliz eu fico. Mas aqui, o que, que ele está falando? Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Por quê? Aí ele fala todo ourives. Você sabe o que, que é um ourives? Ourives. É aquela pessoa que, que faz... É, que mexe com ouro. Ouro. <risos> Que mexe com ouro é ótimo, mas você entendeu, que faz o anel, o brinco e tal, ou seja, que ela pega o ouro e daquele ouro ela faz uma joia, né, faz uma aliança, faz um anel, faz um brinco, faz isso, faz aquilo, não, não, não. Este é o, o Ourives, então ele fala, todo Ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo escupiu pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. O que ele está falando é que o ser humano, quando ele faz alguma coisa, o ser humano não consegue dar vida a outra coisa, entendeu? O ser humano não consegue, né, as pessoas não conseguem ali fazer um objeto, soprar nesse objeto, esse objeto ter vida a partir do que o ser humano dá para ela. Você não dá vida para nada. Você, mulher, se você é mãe, você, você não gerou a vida. A vida quem dá é Deus. Você foi ali, né? teve um ser humano crescendo dentro de você, mas não foi você que deu a vida. Foi através de você que a vida veio. Mas não foi você que deu. Entendeu? E a mesma coisa o Urives. Então, o Senhor está aqui contrastando a majestade dele com a limitação do homem. As suas imagens são falsas, e nelas não há o que? Não há fôlego de vida. Ou seja, você pode fazer a coisa assim, a joia mais linda, mais rara, né? não tem vida, porque nós não damos vida a nada. É muito é muito incrível pensar assim. Verso 18 são vaidade, obras ridículas, e quando chegar o tempo do seu castigo, virão aparecer. Ou seja, aqui, neste hino de louvor, mostra a, o contraste entre uma coisa e outra. Assim, enquanto o ser humano, ele pensa que ele é inteligente. Ele pensa que ele sabe fazer alguma coisa, mas ele é estritamente limitado. Estritamente limitado. Ele precisa de Deus. Por quê? Porque suas imagens são falsas. E aqui, meus queridos, para para pensar aonde você tem colocado a sua fé. Da onde você está colocando toda a sua esperança, achando que ao colocar a sua esperança nisso, nesse objeto, nesse relacionamento, neste emprego, nesse dinheiro, você vai achar que isso vai te trazer vida. Não vai. É tudo vaidade. São obras ridículas. Aqui ele está falando do Ourives, mas o Ourives é o quê? Ele, ele trabalha com as mãos ali, né? Ah, então e ele mesmo esculpiu... então aqui está falando de uma imagem... mas você pode con contrastar isso... com o que você faz hoje... de repente você coloca toda a sua esperança... Numa, no trabalho que você faz... em um relacionamento que você tem... ah não... eu estou garantido neste emprego... porque o meu chefe gosta de mim... eu estou garantido nesse emprego... porque eu tenho muito tempo de casa... Eu estou garantido nesse emprego porque eu tenho inteligência. Ah, e o meu casamento dá certo porque eu me esforço para o meu casamento. Não, meu filho, não sei o quê. Ele está falando sobre o que você faz. E, e isso não é consagrado a Deus, isso é morto. Porque você não consegue dar vida. E o seu trabalho, a sua função, o seu relacionamento, o seu casamento, o seu filho... Tudo isso só tem vida quando ele é consagrado a Deus realmente, definitivamente. Senão, você apenas está sendo mais um tolo. Você só está fazendo uma coisa ridícula, que é se apoiar no seu próprio entendimento. Entendeu? verso 19... Aquele que é a porção de Jacó... não é semelhante a essas imagens... porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu acho extraordinário... Eu tô, é, quando eu vou meditar ali... porque né, idolatria é algo que o Senhor fala... em todo o tempo na Bíblia... mas assim... Deus ele proíbe o povo... Ele proíbe o povo ali no Monte Sinai... É, ele realmente proíbe o povo de fazer qualquer imagem para dizer que essa imagem é Deus. Qualquer. Então assim, não, não faça um risco, não faça uma imagem de madeira, não faça uma imagem de metal, não faça nada, nada, absolutamente nada, para remeter a Deus. E eu acho isso muito extraordinário, porque o nosso relacionamento com Deus é realmente de fé. É algo assim, uma convicção do Espírito. É algo assim onde está realmente todo o nosso coração. Porque Deus não permite que a gente faça nada para falar assim, ah, não, isso aqui me remete a Deus. Não. É algo assim realmente sobrenatural a fé que nós temos no Senhor. <risos> que ele fala, não é semelhante, porque não, nada, o que, que pode ser semelhante a Deus? Nenhuma imagem cabe Deus, assim como nenhuma placa de igreja cabe Deus, nenhuma explicação que eu te der aqui cabe Deus, porque Deus ele é incomensurável. Ele é insondável, ele é, ele é perfeito, Ele é maravilhoso, é a nossa mente limitada não alcança. Então, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é tudo e está em todos, né? a palavra de Deus diz isso, né? que Jesus é tudo e está em todos. E Israel é a tribo da sua herança. Nunca podemos negligenciar quem é Israel. Israel é a herança do Senhor. Né? E nós, os estrangeiros, quer dizer, se você não é judeu, né? <risos> se você não é israelita e está ouvindo este áudio, é, você é enxertado, né? Você é convidado a participar dessa herança. Mas o filho, né? Israel é a herança do Senhor, né? E aqui conclui: Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor em letra maiúscula. Nosso Deus é um Deus de guerra, é ele que vence a batalha. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está à frente, Ele é o líder, Ele é o nosso guia. E quanto mais eu leio isso, mais convicção eu tenho que eu posso descansar nele, porque Deus nunca perde, Deus sempre ganha. Então eu quero sempre andar com o Senhor, que sempre ganha. <risos> por isso que Ele é a nossa força, por isso que em Cristo nós somos o que Mais do que vencedores, porque Deus nunca perde, Jesus nunca perde. Então estar em Cristo é ser mais do que vencedor. E que você seja constrangido, como este Ourives, que é envergonhado pela imagem que ele mesmo escupiu. Você, quando você usa uma máscara, quando você escupe algo para esconder a sua verdadeira essência, você está sendo um tolo. Porque tem pessoas que adoram mais a sua própria imagem. Ai, as pessoas não podem pensar isso de mim. Ai, eu tenho vergonha que fulano pense tal coisa de mim. Eu não tô nem aí. Pense em bem, pense em mal. Querido, tu é livre pra você pensar de mim o que tu quiser. Porque quem vai pedir contas a respeito do que você pensa de mim é Deus. A mesma coisa o que eu penso dos outros, o Senhor vai cobrar de mim. Porque Ele é quem sonda o meu coração. Então você pode pensar o que quiser. Mas cuidado com o que você tem esculpido, onde você tem alicerçado a sua esperança. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E o ar que nós respiramos vem dEle. E para Ele devemos toda a nossa vida. Porque foi Ele que nos deu a vida. Amém? Pai, Tu és, Tu és Senhor, o Senhor dos Exércitos. E podemos descansar em Ti, o Senhor que é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Teu poder, Pai. Com a Sua sabedoria o Senhor estabeleceu o um mundo... e com a Sua inteligência o Senhor estendeu os céus. E Te agradecemos, Senhor, porque carregamos em nós o Teu fôlego de vida. O sopro, o sopro da vida foi o Senhor que nos deu... estamos vivos agora para a honra e glória do Teu nome, Senhor... E queremos te amar mais, Senhor, queremos mais de ti. Derrama mais, Senhor, da tua glória, da tua majestade. Enche os nossos corações, Pai, com a tua verdade, para que andemos na tua justiça, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém.